0: sur le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! d'Énigrid Bayot, euh, une femme que, qui m'inspire beaucoup par euh, son intelligence, par sa capacité à nommer, euh, c'est une synthèse mais en même temps beaucoup plus grand au niveau de, de nous emmener à comprendre l'allaitement, le post-natal avec euh, les... Pour moi, c'est un mystère.
1: Ingrid c'est aussi. Ah bon, bonjour. <rire> bonjour, Ingrid. <rire> un mystère, tout ça.
0: <rire> ben, je trouve que une belle capacité de nous, euh, de nous emmener plus loin. Oui. À comprendre oui. Le, le, oui, ce oui. qu'on n'arrive pas. Euh, quand on le vit d'une façon... Moi, j'ai été une d'une façon instinctive par oui. la chance que j'ai eue dans mon enfance. Mm -hmm. Mais euh, de décortiquer mm -hmm. pour comprendre oui. les schémas, les types, les... les ce qu'on qu a intégré euh, ou ce qu'on n'a pas intégré, oui, oui, oui. Ouais. <rire> de où qu'on vient. Donc c'est ça, c'est dans ce oui, sens-là que pour moi, tu as oui. été un mystère, parce que en fait, tu es venue éclairer mm, quelque oui. chose que moi, je n'avais pas euh, pris le temps de comprendre, oui, j'avais oui. juste vécu.
1: Ah, moi, je voulais comprendre aussi. Oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est un enjeu vital pour moi de comprendre ce qui s'était passé au niveau des mères et des bébés parce que c'est l'angle mort de notre civilisation hein. on est dans une civilisation euh, guerrière euh, qu'on dit patriarcale mais enfin là euh, c'est un peu résumé parce qu'on pourrait croire que ce sont les hommes qui sont gagnants et qui sont les bourreaux et les femmes qui sont les victimes alors que c'est plus subtil que ça Il y a, on, va, on va dire guerrière expansionniste très basée sur euh, le, le progrès euh, mais euh, parfois hors sol et déconnecté de qui nous sommes vraiment et, et dans cette espèce de, 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 oui, de voie d'exploration qu'explore qu pour le moment une partie de l'humanité, eh il y a une partie qui est vraiment hors-sol. Et dès qu'on est hors-sol, on néglige des grandes parties de l'humain, notamment le féminin, l'enfance, le soin à la personne, le, le social, le lien social. Donc voilà, il y a, il y a plein de clés à aller chercher là. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Euh, ça, tout ce que tu viens de nommer, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme qu -ce qu dit, le « care »
1: Le care, oui, c'est ouais, ça. Oui, ça. Oui, pour
0: oui. ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a qui connaissent. Donc, oui. le care, c'est quand même euh, oui. tout ce qui est… Euh, comment tu décris, En tout cas, le, le c'est tu... oui, c'est
1: le social, c'est le soin à l'autre, c'est le... par exemple tout ce qui est en souffrance pour le moment. On le soin aux personnes âgées, les écoles, les soins de santé, l'éducation. Ben, regarde tout ce qui est en souffrance dans notre culture, tout ce qui a pas de sous. Tout ce qui a des, rest des restrictions budgétaires partout, bah, c'est ce qui fait pourtant la base de notre humanité. C'est de vivre euh, de manière sociale, c'est de vivre en intergénérationnel et, et pas complètement saucissonné par classe d'âge. Et, euh, et, et, et euh, même, même chose pour le corps humain. Quoi. Je veux dire que tu regardes les, les, les spécialités de la médecine, il y a le poumon gauche et le poumon droit, hein, c'est à peu près ça, quoi. Hein, mais on ne fait pas le lien entre tout, tout le reste. Enfin, si, si, il y a des, des tranches. Pour le moment, en médecine fonctionnelle, ça se fait. Mais ce n'est pas encore la tendance lourde de, de la médecine officielle. Quoi. Je veux dire, on est une, un symptôme, un organe, un médicament. Oui, hein? qu'est-ce ben, le... qu qu'on propose pour la ménopause euh, bon ben d'abord il y a un discours absolument catastrophique apoptocalyptique, on fait croire aux femmes que c'est la fin, la fin du monde deuxièmement on <rire> leur prédit un tas d'horreurs et alors la solution c'est le traitement hormonal alors oui. je critique pas celles qui choisissent ça en connaissance de cause mais bon il y a d'autres voies quoi <rire> oui, il y a, a d'autres possibilités de... Des... les autres voies
0: sont pas autant moi ce que
1: je remarque proposer oui c'est ouais. ça, ça. Pas aussi proposé, et puis de toute façon, on a un problème à la base, c'est l'isolement des personnes âgées, mais qui s'isole aussi, parce qu'elles se demandent euh, « euh, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas me voir ?» alors que la bonne question, c'est « comment je peux me rendre utile ?» Dans une tribu originelle, qui est quand même la base de la, du fonctionnement social de l'être humain, qui est la tribu, même si on n'y est plus, même si on n'est plus collectiviste, qu'on est plus individualiste et qu'on s'en va quand même vers l'individuation, c'est-à-dire l'individu autodéterminé, mais qui se remet au service de la collectivité. Ça, c'est la fin du trajet. Hein, mais à la base, on est ça. Et, euh, et, et normalement, on, on devrait être... Enfin, je, je, on devrait tout le temps être en contact les uns avec les autres. Or, il bon, y a dans des familles où on se débrouille bien, mais la question, ce n'est pas quand est-ce qu'il me vient voir, c'est -ce comment je peux me rendre utile. Et ça, c'était à la base, c'était ça. Oui. Et là, on trouve de la place. <rire> tout tout toujours. On
0: se retrouve avec une tribu. On oui, se retrouve avec une
1: tribu. tribu, mais à ce moment-là, autodéterminée, hein, qui n'est pas déterminée ni par les liens géographiques, ni par les liens de sang. Donc, on a cette liberté-là, cette autodétermination-là par rapport à la mmh. tribu. Mais nous voilà loin de la... <rire> enfin, ouais. quoique pas tant que ça. On va y revenir tout à l'heure, de, euh, ouais. de la ouais. nécessité de, de la tribu, mais entre guillemets, autodéterminée, alors, euh, autour de la naissance. Hein? Ah ouais, ouais.
0: ouais. oh, oui, mais ça fait beaucoup de sens parce qu'on assiste quand même à beaucoup de femmes qui sont... Euh seul euh, dans, dans les appartements, oui, hein, oui. en post-natal. En post natal Donc, oui. quand on parle, oui. est pour l'allaitement aussi, oui. dans l'accompagnement.
1: Oui, oui, oui. Et oui, avec oui.
0: peu d'exemples.
1: Peu d'exemples et parfois peu de modélisation dans leur histoire personnelle. Euh, bon moi je suis l'aînée de famille j'ai quand même eu un petit frère qui avait 12 ans de moins que moi mais euh, c'est pas le cas partout c'était une famille nombreuse dans, les, dans oui. ces années, les années 60 il y avait encore des familles nombreuses oui. en Belgique et, et moi tu sais je suis des années
0: 80 puis je suis la onzième d'une famille de 12 donc c'est plutôt rare j'étais
1: marginalisé oui. et bizarre oui oui oui, oui, <rire> oui oui 80 c'est vrai que ça devenait plus rare euh, au oui, Québec hein? ça. Donc, <rire> oui c'est euh, ça euh, oui, mais oui. c'est
0: ce qui fait aussi moi mon intérêt à, ouais, à ouais, comprendre ouais, ouais. parce que euh, c'est ça, je, je vois que les femmes ont besoin. Ouais, et ouais, euh, c'est ouais. aussi une inspiration euh, pour avoir été auprès des femmes. Mm -hmm. ouais, Donc, ouais. ça m'a apporté à vouloir ouais. en savoir plus puis à pouvoir être. Euh... Ouais. Mais c'est euh, exactement. Donc, il y a toi et une grille euh, dans ton parcours. Il y en a qui ils te connaissent. Ben es quand même connu. Ouais. Mais euh, ils sont en <rire> Belgique, au Québec, euh, oui, en France.
1: Oui. Que... En France, oui, oui, moi j'ai travaillé France, des années en oui, France. Oui. D'ailleurs, je continue, je continue, puisque maintenant par Zoom, il y a beaucoup de Françaises qui s'inscrivent. Et bon, les deux tiers de mes activités sont européennes par Zoom. Et quand, le bassin de population français par par rapport à, aux Belges est nettement plus gros. Hein. La France est mon plus gros client, si je puis dire, même par oui. Zoom, tu vois. Et puis, j'ai travaillé pour l'Institut Connaître en France pendant 27 ans, hein, depuis sa fondation jusqu'en décembre 2019. Et là, j'avais des contrats dans les hôpitaux, donc les hôpitaux français. Et là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. Je connais très bien la France. Non, non mais pour
0: ceux qui ne connaissent pas, oui tant de, oui, de oui. ton titre...
1: Mais je suis sage-femme en Belgique donc, et à l'époque il fallait d'abord être infirmière et puis sage-femme, il fallait passer par l'école d'infirmière, ce que je ne regrette pas parce que je trouve très intéressant d'avoir eu justement cette approche de l'être humain. Donc, j'ai fait des stages avec des personnes âgées, j'ai fait des stages en périculture, puis j'ai fait des, des, des. Et ça m'a aussi permis le fait d'être infirmière quand j'ai arrêté la salle d'accouchement, parce que bon, j'ai travaillé 10 ans en salle d'accouchement à Bruxelles, mais à un moment donné, je me sentais plus à l'aise dans la manière de travailler parce que la péridurale est arrivée, ce que j'ai béni à deux mains, parce que franchement, c'est. C'est nécessaire qu'on ait une technique pour soulager les femmes. Tu sais, les femmes arrivent de plein de trajectoires familiales et personnelles différentes. Et il y en a quand même une bonne partie pour qui la péridurale est nécessaire. Et je me dis, c'est les filles, ces femmes-là, qui vont arrêter d'associer accouchement avec horreur et qui vont se mettre à aller plus loin, si tu veux. Mais moi, j'ai fait mes stages à l'époque où la péride n'existait pas et j'ai aucune nostalgie de cette époque-là. Donc, c'est bien qu'on ait cette solution-là, mais ça a dérapé dans le fait qu'ils se sont mis à déclencher les accouchements dans les jours ouvrables et les heures de bureau. Et là, je ne voulais plus travailler comme ça, donc j'ai arrêté. Et là, le fait d'être infirmière, j'ai pu travailler en néonatologie. Dans un mmh. gros hôpital universitaire où euh, euh, ils étaient en avance. Écoute, j'attendais ma troisième fille qui va avoir 34 ans dans quelques jours et ils étaient vraiment en avance. Ils faisaient des. Ça, c'était du... où À l'hôpital Erasme à Bruxelles. Aussi, oui, -à qui avait été. C'était un tout nouvel hôpital. Ils avaient confié la direction à. Euh, Trois ou quatre jeunes néonatologues qui avaient décidé de tout révolutionner, c'est-à-dire de pratiquer le contact peau à peau, l'implication des mmh. parents. Le... Bon, on n'appelait pas ça encore les soins à développement, mais c'était ça qu'ils faisaient. Et là, on est dans quelle année à peu près? On est en 88-89. Ok. Oui, 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 dans ces années-là. Et euh, enfin, c'était génial, j'ai adoré. Et alors, moi qui passais pour une granolo euh, flyée anti-technologie, c'est ce qui est faux, hein, ce qui est faux, je. je... J'aime beaucoup les technologies qui existent. Je trouve qu'une césarienne bien faite, c'est magnifique. Tu sais, quand tu vois des médecins travailler, tu vois ceux qui ont la technique et ceux qui l'ont pas, tu sais, euh, bon, mm -hmm. ou qui l'ont moins, disons. Hein, mais euh, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est une suture d'épisode Il faut savoir faire ça correctement. Tu vois, j'aime bien la technique euh, y avoir des bons appareils qui ne dérangent pas trop les mamans pour de temps en temps surveiller les bruits de cœur du bébé, je trouve ça chouette d'avoir du bon matériel, tu vois. Et en néonatologie, on est, est bardé de matériel partout, mais l'aspect humain est tout à fait combinable avec ça. Et, mmh. et là, là, je me suis trouvée vraiment comme un poisson dans l'eau, parce que je voyais à quel point on peut associer une très grande humanité et une très grande technologie. Mmh. Là, il faut arrêter d'opposer les trucs, quoi. C'est un lien...
0: Tu te sentais vraiment comme un lien entre les deux mondes qui,
1: qui... Oui, mais même pas entre les deux mondes, entre non. deux trucs qui se complètent mutuellement. Parce <rire> que quand tu es sûr que ton bébé va survivre parce qu'il est né à 32 semaines et qu'il n'est pas en danger de mort, les parents sont beaucoup plus à l'aise. Ils sentent qu'il y a une équipe qui connaît son travail qui a une équipe d'infirmières qui fonctionne bien, c'est des infirmières spécialisées. Hein. Bon, moi, j'étais sage-femme, donc j'étais engagée plus pour le, le côté petitène, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire les, les bébés qui allaient quand même bien. Je n'ai pas travaillé en soins intensifs parce que je n'avais pas les compétences requises. Mais euh, c est, c est, quand les parents se sentent en confiance dans une équipe qui connaît son boulot, ben, ils se détendent, ils se sentent bien pris en charge technologiquement ça va ils sentent que c'est maîtrisé donc ils peuvent alors investir leur bébé et là ils se sentent encouragés par l'équipe qui fait ça aussi donc euh, c'est pas vrai qu'il faut choisir entre les mm -hmm. deux et, et regarde pouvoir euh, en obstétrique avoir les antibiotiques avoir euh, des, des, des salles d'accouchement bien équipées avoir la salle d'op qui est prête pas loin pouvoir faire les césariennes d'urgence mais c'est merveilleux Enfin, avant on hésitait de faire une césarienne parce qu'on savait, on attendait trop longtemps parfois là. Maintenant, on... Bon, bon, maintenant on en fait un peu trop, mais ça c'est un autre débat. Mais tu vois, la péridurale aussi, c'est une technique fantastique. Mais si on... comment est-ce qu'on l'utilise C'est toujours ça, tu as un marteau, tu casses la tête au voisin ou tu construis une maison. Bon, ouais. <rire> la technologie en soi de valeur dans le cadre dans lequel et le projet dans lequel elle est utilisée elle est faite pour l'être humain et non pas l'être humain pour la technologie c'est oui, toujours ça les déclenchements sans raison médicale c'est dingue hein. c Donc, euh... c ça. Oui, oui parce que dès que tu rentres dans le déclenchement on rentre dans ce qu'on appelle le toboggan interventionniste tu mets le pied dans l'engrenage enfin, la main dans l'engrenage et hop c'est parti quoi. on sait très bien qu'il y a plus de, de césariennes quand on déclenche l'accouchement alors si on n'a pas une bonne raison médicale pour la faire le déclenchement c'est à dire la balance bénéfice risque bah ben là tu moi quand je voyais qu'il y avait euh, beaucoup de bébés très gros le 15 juin et le 15 décembre, hein. ça ouais. c'est fou le nombre de bébés qui devenaient subitement trop gros à l'échographie. Ah, ouais, <rire> oui, oui, il faut déclencher madame parce qu'il va être. Alors après ça, tu sors une crevette de 3 kilos. Bon. <rire> Bon, vois, alors, je ne vais pas faire le, le procès, parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je trouve qu'il faut toujours garder la nuance dans tout ça. C'est tellement varié, les gens que j'ai rencontrés, que je ne peux pas donner un avis, ni diaboliser l'un ou l'autre. Non, ça, je ne suis pas capable. On peut aller chercher le meilleur oui. des deux mondes. Oui, oui, <rire> oui. oui.
0: C'est aussi, des, les termes scientifiques sont une façon de, de préciser.
1: Mais oui, c'est précis. C'est précis, oui. c'est si, mais quand on fait des revues de dossiers, on écrit en, en, en simplifié et on sait très bien de quoi on parle, quoi. Tu sais, tout, tout en initial, mais non, on se comprend entre nous. Mais quand on s'adresse à, à la personne, on, on va parler un langage qui nous permet de communiquer, oui. évidemment. C'est qui, qui respecte. Et je, je vois quand même des équipes qui cheminent bien avec ça, tu sais, hospitalière, extra-hospitalière. Il euh, y a. Euh, c est, c est, et je crois aussi que le, le fait que les femmes se réapproprient certaines choses par la base, tu vois, va faire bouger les équipes. C'est parce qu'ils n'auront pas le choix à un moment donné. Hein. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui font gadget. Euh. Je, vois, je lisais en France tout le débat sur le projet de naissance, hein, qui est le projet de naissance, qui est une belle démarche normalement, qui devrait être une démarche de dialogue. Et c'est devenu un truc où on coche des items et on amène ça. Et bon, ça fait, c'est devenu un gadget parce qu'il y a personne qui le lit, quoi. Je vois. Bon, voilà. Mais, euh, tu sais, on, dans l'histoire des femmes, on revient de loin, de loin. De loin, de loin, Ça fait 5 à 10 000 ans que les femmes ont été domestiquées pour la reproduction d'un côté, le sexe de l'autre. Partout, il y a civilisations guerrières et militaires et expansionnistes et stratifiées. Des, des civilisations de type qui sont bâties sur une grande violence interne hein, avec l'exploitation des uns par des autres. Ce ne plus des sociétés de coopération comme a été à la base notre, notre système humain tribal. Ce sont des sociétés de, de de domination. Chaque strate domine les précédentes, qui va jusqu'à l'esclavage. Et finalement, quand tu vois, dans la, même dans la Rome antique, à part quelques femmes qui arrivaient au pouvoir via un conjoint ou par elles-mêmes, ben le, 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 gros, le gros des femmes, si tu veux, étaient soit esclaves, soit mariées, mais, mais esclaves de, de leur classe, de faire des bébés. Et des bébés légitimes de préférence, parce que sinon, c'était pas très très mal vu. Hein, et, et on est on est dans la, la suite, et j'espère la fin de ce mode de fonctionnement-là, parce qu'il faut qu'on sorte de là. Mmh. Tu vois, ça veut dire que chaque, chaque femme qu'on rencontre, comme Doula, comme sage-femme, comme médecin, euh, a une histoire derrière elle, de sa propre histoire, mais qui porte d'une manière consciente ou plus ou moins consciente l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, etc. Là, on parle un de mémoire cellulaire. De quoi. mémoire cellulaire, qui peuvent être conscientes ou non, sans être euh, dans le fatalisme, tu vois, c'est parce que sinon, j'aurais jamais accouché à la maison. <rire> parce que quand je regarde l'histoire de mes ancêtres femmes, c'est plutôt catastrophique. Euh, D'où vraiment catastrophique. C'est fou. Euh, sans entrer dans les détails, mais c'est pas pour rien que j'ai fait tout ce chemin et que j'ai voulu é... et, bah, étudier pour comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé, mmh. passé dans cette famille-là. Mais finalement, quand je regarde un peu autour de moi, dans tellement de familles autour de moi tu sais, avec un, un mépris de l'individu, une exploitation des femmes. Mais, et puis alors, quand tu regardes les deux guerres en Europe, et, et bon, avec des répercussions mondiales, hein, mais l'exploitation des hommes aussi. Oui. Parce que les hommes, dans, les hommes dans les armées, ça a été une horreur, ce qu'on leur a fait faire. Il faut peu. Que... Et ça, c'est depuis l'Antiquité qu'on a enfermé les hommes dans des armées. Normalement, la combativité masculine est là pour défendre leur groupe humain avec des relations significatives. Donc, ils vont défendre leurs enfants, leurs femmes, leurs sœurs, leurs grands-mères, leurs mères, leurs oncles, leurs tantes. Tu vois, les hommes jeunes, oui, sont combatifs, oui, sont plus musclés. La testostérone, ça rend combatif. Mais c'était une combativité qui était une de protection et pas de destruction au service d'un despote. Pendant toute notre scolarité, on nous a appris à admirer des grands mégalomanes complètement psychopathes euh, <rire> qui... Mais non, mais enfin, il faudrait qu'on arrête un peu d'admirer ça, quoi. C'est les grands conquérants, Jules César, Napoléon et compagnie, mais c'est des malades mentaux, quoi. Ils veulent contrôler le monde, ça va, quoi. Ah, arrêtez, arrêtez. C'est chaque fois des millions de morts, alors des millions de femmes violées, des millions de femmes exploitées. Et regarde partout, il y a un discours nataliste. Bon, rien, mais pas rien drôle. Non, non, c'est pas... rien de drôle. Regarde entre deux guerres, le, le discours nataliste en France comme en Belgique a culminé entre les deux bah ben oui il fallait bien qu'on pompe pour faire la chair à canon de la guerre suivante quoi c'est scandaleux c'est alors maintenant on arrive tout doucement à dire autre chose mais je vois encore que même dans l'initiative des mille jours en France il faut prendre soin de la mère parce qu'elle est enceinte il faut prendre soin de la femme parce qu'elle allait il faut prendre soin de la femme parce qu'elle s'occupe du bébé le bébé ira mieux si vous vous occupez de la mère ouais mais la femme qui est là là c'est quoi l'idée il, il y a une personne humaine là ouais. qui ne se justifie pas uniquement parce qu'elle soit prendre un bébé hein. c'est pour la personne elle-même et ça, j'insiste, ça dans mon bouquin sur le quatrième trimestre, qui est un peu le. le où j'ai voulu condenser tout ce que j'avais appris en 35 ans de lecture, parce que je ne sais pas si tu vois, mais une sacrée biblio dans ce bouquin-là. Oui. Hein, et euh, enfin, tu vois, on est ici dans ma bibliothèque. Ben, tu, tu, ça, ce que tu vois ici autour de toi, c'est qu'une partie. Hein. Ah, c est, c est... Oui, il y a encore une autre pièce dans ma chambre. Et puis, plusieurs livres, mais il y en a... Euh, <rire> ouais, oui, oui, oui. <rire> vous voyez pas mais On
0: est, est entouré. Oui, oui, oui. Une je... bibliothèque derrière, une bibliothèque devant.
1: <rire> ouais. Et je suis très possessive avec mes bouquins et je les annote et je les corne et je les amoche. Donc je, mm. je ne les revends pas. Ils sont invendables <rire> Non, parce que j'y reviens, j'y retourne. Tu euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, es une grande recherchiste aussi. Tu as été chercheur
0: quand même dans ta ouais, façon de ouais, faire ton livre le quatrième trimestre. Oui,
1: mais très autodidacte. Hein. Ouais. Je, je voulais pas qu'on me dise dans quelle direction aller parce que je trouve qu'il faut être capable de faire des hyperliens et moi c'est l'histoire m'a donné beaucoup de clés tu vois oui. l'histoire de l'humanité euh, parce que quand même notre physiologie elle s'est bâtie en prenant appui sur tout ce qui fonctionnait chez les précédents, on est, on est dans l'histoire de l'évolution des espèces sans me réduire au darwinisme, hein, parce qu'il a fait quelques courts circuits, et puis il a été très mal compris, euh, quand il dit la survie du plus adaptable, <rire> ça a été compris, ah, en pleine époque, essor industriel, capitaliste, la survie du plus apte et du plus cruel, hein, donc euh, ah. du, du, du plus fort, du plus fort, donc du plus cruel. Donc ça justifiait toute une série de choses, et, et là, là, non, c'est pas vrai, parce que tu as d'autres chercheurs, comme Jean-Pierre Petit, et tout ça qui en fait... non, c'est pas lui, attends. Il s'appelle Petit, mais je ne suis pas sûre du prénom. Enfin, bon, bref. Euh, un, bio, un biologiste, botaniste, qui explique à quel point les petites espèces, les petits, les, les petits... Enfin, les, les, les bestioles dans la Terre invisible sont hyper importants dans l'histoire du vivant sur la planète. Ah. Il a appelé... Son livre s'appelle La raison du plus faible. Ah, oui, oui ouais, c'est très intéressant. intéressant oui, 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 oui. oui, Ce oui, oui, oui. c'est pas seulement la raison du plus fort. Quoi. Et on se rend compte que l'histoire de la vie sur la planète, c'est un gigantesque jeu de coopération. Tu vois et ça c'est c'est ça qu'il faut comprendre et à partir du moment où tu mets des pesticides sur un truc ben, tu es en train de tuer la vie parce que tu tu, tu veux en, enlever une espèce mais ben, tu en enlèves plein d'autres et les abeilles sont en train de mourir pour juste pour donner un exemple tu ouais. on, on peut pas fonctionner comme ça il faut avoir une vision holistique et donc notre espèce s'est bâtie notre espèce émerge de la vie sur la planète Terre il faut avoir l'humilité de reconnaître ça nous ne sommes pas au sommet nous sommes en plein dedans Désaine, on, nous hébergeons plus de bactéries que de cellules à nous hein. et la majorité de nos neurotransmetteurs sont faits par nos bactéries intestinales C'est normal à notre place de savoir ça
0: <rire> tu, tu
1: comprends oui,
0: là, ça me donne envie de parler aussi ben, au niveau du microbiote là, ça ben fait oui,
1: passer évidemment, c'est la médecine du futur c'est ah, comprendre oui. comment on fonctionne tu sais euh... Je viens de préparer une conférence sur l'abcès du sein. Le, le, le germe le plus impliqué dans l'abcès du sein, c'est le staphylocoque doré. De 80% des abcès, c'est le staphylocoque doré. Or, c'est un microbiome. Ça fait partie de notre microbiome cutané. Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui font des abcès et d'autres qui font parfois un canal lactifère, une, boue, une mastite, et que ça ne dégénère pas en abcès Qu'est-ce qui se passe et On a encore beaucoup de choses à connaître et à que reconnaître. J'ai accompagné
0: c'était ça. Oui. Beaucoup d'abcès... Ça, ah, à répétition, là. À répétition, ouais. ah, ouais. c'était... Euh, Catastrophe. Oui, oui, ah, oui, très, très oui. difficile pour la mère et bébé, toujours, toujours heureux, mon nez aussi. Hein, ça, ah oui, mais les rhinites. Oui, c'est comme... Euh, ça se ouais. transmettait, là, finalement. Il y avait quelque chose qui... en tout cas, les deux vivaient la même chose. Oui, oui, oui. Enfin, oui. Mais c'est ça, donc, pour l'allaitement, pour... Euh, mm -hmm. Euh, L'accompagnement post qu'on a parlé quand même du quatrième oui. trimestre. Euh, oui. Trimestre, que on a parlé un peu de la tribu quand même. C'est comme on était, oui. <rire> on était à distance, mais on voit des liens. Je suis capable oui. de voir ça. des liens oui, Mais si on voudrait parler de ce lien-là, oui. de ce que toi, tu viens de me nommer, oui. un peu avec... Euh, ah, le ça. Pont, le pont.
1: Eh ben, si tu comprends bien que notre biologie émerge de la vie sur la planète Terre, elle émerge aussi du mode de fonctionnement des, tribal, des primates, espèces portées, espèces sociales, puis des premiers humains, des hominidés, 2,8 millions, millions d'années, puis des premiers humains, hein, et puis de l'Homo sapiens, euh, 300 000 ans, 200 300 000 ans, d'accord mm -hmm. Donc notre physiologie, elle s'est bâtie en prenant appui là-dessus, la physiologie de la reproduction. Euh, elle ne peut pas se permettre beaucoup de variantes, parce que c'est hyper important pour une espèce. Si notre espèce a survécu jusqu'ici, c'est que notre physiologie reproductive, elle, a quand même, elle est quand même solide. Si Ce n'est pas comme la couleur des yeux ou le fait d'avoir des cheveux frisés ou non. Tu as vraiment là un mode de fonctionnement chez les mammifères, qui, qui fonctionnent bien, avec un, un bagage hormonal qui, qui, qui se déclenche. Mais au plus je connais la physiologie du corps féminin, au plus je me dis, mais Sapristi, qu'est-ce qu'on est bien fait mmh. Qu'est-ce qu'on est bien fait hein, Parce que bon la, la, la médecine occidentale a commencé à se bâtir à l'Antiquité, et le corps de base, encore maintenant, hein, c'est le corps masculin. Et le corps féminin est pensé en termes de déviance. C'est l'utérus, l'hystérone, l'hystérie, euh, bon, tout ça, personnalité histrionique, tout ça, ça vient du mot utérus. Hein, donc, <rire> donc, tu vois, nous, on est déjà un corps déviant et bizarre par rapport au corps masculin qui est stable, qui est facile à lutter. Bon. Donc là, déjà, euh, on, doit, on doit se réapproprier toute une image nous-mêmes, de comprendre que notre physiologie est très bien faite, que le, le déroulement hormonal, c'est prévu pour que ça fonctionne, et qu'il faut arrêter de l'empêcher. Or, dans les sculptures, où on a domestiqué des femmes, on s'est mis à socialiser l'accouchement, ça c'est le grand dada de Michel Audan, à le surveiller, à vouloir obtenir des résultats, à intervenir, et alors là, on a, on a commencé à bousiller le truc. Quoi. Intervenir auprès du bébé, intervenir auprès de la mère, et intervenir, c'est se mettre entre. Hein, et obstétrique, a la même origine étymologique que obstacle, hein c'est je me mets devant. Mmh. <rire> ouais, mmh. ça, ça, ça laisse rêveur de penser à ça. <rire> c'est pas mal,
0: hein <rire> oui, Ouais, c'est fort. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, <rire> on a tout un travail comme professionnel de la santé à se dire je me mets autour pour protéger l'espace, pour laisser faire un processus pathologique, mais je connais les red flags et je sais quand il faut intervenir. Et ça, ce serait vraiment le meilleur des deux mondes, c'est reconnaître la physio. Et on est en route vers ça. Hein. On est en route vers ça. Donc, par rapport à l'allaitement, euh, moi, j'ai appris l'allaitement maternel dirigé, c'est-à-dire six fois par jour aux quatre heures ou huit fois par jour aux trois heures pour les bébés de petits poids. Autant te dire qu'on bousillait complètement parce qu'en plus, on reprenait tous les bébés la nuit et on donnait un somnifère à la maman pour qu'elle se repose. C'était le mode opératoire des maternités, c'est-à-dire le soir, on, ramassait, on sortait les visiteurs, les fleurs et les bébés, quoi. Tu vois, là, on mettait dans un chariot, hop, tous les bébés à la pouponnière, où ils pleuraient, ils pleuraient tout le temps, donc ils dépensaient énormément d'énergie, donc ils perdaient du poids parce qu'un bébé qui pleure, il hyperventile, donc il perd de l'eau pas par les larmes, ça c'est négligeable parce qu'il en perd peu en plus, mais par la respiration, l'amplitude. Et la, la vitesse respiratoire augmente, donc il perd plus d'eau par la respiration, d'autant plus que l'air est hyper sec dans les hôpitaux.
0: Donc
1: il perd en énergie. Il perd en énergie, énergie et, perd, énergie et en, en poids, en, en eau. Poids. En eau. Oui. Un bébé est né avec 75% d'eau, et nous on fait 62-63. C'est un organisme aquatique, un bébé. Il naît avec une réserve d'eau. Oui. Comme il naît avec une réserve d'énergie sous-cutanée, parce qu'il a des graisses périphériques qui peuvent servir de carburant, peuvent se mobiliser pour devenir des carburants. Qu'est-ce que tu dirais
0: que les pertes de poids souvent
1: sont plus re... relié à ça On ah, au, ah. au gaspillage, oui. De... Aux au, au routines hospitalières inadaptées, au gaspillage, au fait qu'on le fait attendre. Et puis aux 3 heures, on fait une bagarre au sein avec lui. Puis on lui passe la débarbouillette sur les fesses. Alors parce qu'il a 2,7 kg, il ne se réveille pas. J'arrive pas à parler en livre. Hein. Désolé. Si Je tu veux traduire, racontes, ça va. Ouais. De, bah, tu vois, 2,7 kg, c'est un petit loulou. Hein. Il n'a ouais. pas beaucoup de joues, il n'a pas beaucoup de fesses. Quoi. Ça veut dire que quand tu lui mets la débarbouillette sur les fesses, il a très peu d'isolant thermique, donc tu le refroidis. Donc, il doit dépenser de l'énergie pour se réchauffer, énergie qu'il n'a plus pour se réveiller. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le cerveau d'un bébé a besoin d'énergie pour se réveiller. Donc, un bébé ne se réveille pas parce qu'il a faim. Il faut sortir de cette histoire d'estomac de, vide. quand L'estomac est vide, le bébé a mal, donc il se réveille parce qu'il a faim. Et donc, il pleure et là, on est sûr qu'il a vraiment faim, on lui donne à manger. Ça, c'est de la plomberie, ça ah, euh, non non le bébé c'est un le réveil ça vient du système nerveux mais le système nerveux a besoin de calories et de maturité pour se réveiller donc un bébé se réveille parce qu'il a assez assez de maturité neurologique c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il naisse à 40 qu'à 37 semaines, arrêtons de dire qu'à 37 il est à terme, c'est pas vrai il est préterme et il est viable on va pas se paniquer, c'est pas un drame si naît. mais pour qu'il soit à terme qu'il ait suffisamment de maturité neurologique pour avoir assez d'éveil et assez long pour démarrer tranquillement une lactation chez sa maman, parce que c'est lui qui doit la démarrer. Tout est prêt, mais c'est lui qui doit démarrer. Le démarreur, c'est lui. Mm. Hein? Et euh, ça lui prend de l'énergie, de la maturité neurologique pour avoir ses déveils et de l'énergie. Et d'où vient son énergie ben, Du colostrum qui va avaler, mais pas que. Le colostrum est peu sucré. Et comme le colostrum est peu sucré, l'insuline reste basse. Et comme l'insuline reste basse, et ben et il peut mobiliser ses graisses périphériques pour faire du carburant pour son cerveau, qui n'est même pas le glucose, d'ailleurs, qui est un autre carburant, carburant alternatif. Et tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Le colostrum n'est pas là pour remplir qui que ce soit et quoi que ce soit. C'est débile, ces histoires de pois chiche de... <rire> de cerises, euh, d'abricots et d'œufs là tu sais c'est ça a rien à voir Le... Quand
0: tu veux dire ça tu parles pour les, oui, les, les quantités les, les fameuses les images, images. Qui, qui se promènent sur oui. les réseaux sociaux là qu'on oui. voit qu'ils comparent la quantité de lait dans un biberon puis oui. en avant ils ont mis euh, justement un noix oui. ou euh, en avant un abricot oui. puis là, là oui. pour dire ok on a rempli l'estomac là c'est cette rempli... image là que je trouve que c'est
1: ah c'est débile oui. <rire> C'est débile parce que, de nouveau, on voit le bébé comme un contenant. Oui. Le, le sein contenant, le lait contenu qui doit remplir un autre contenant. Déjà, quand tu vois la taille d'un sein et la taille d'un bébé, tu te dis, bon, il y a un truc qui ne va pas. Et mmh. puis, de toute façon, aucun organe n'a la même taille chez tout le monde. Et euh, deuxièmement, il n'est pas en béton armé. C'est souple. Et troisièmement, le sphincter qui va vers l'intestin grêle n'est pas mature. Donc, s'il avale de trop, ça va aller dans l'intestin grêle. Et c'est ça qu'on voit, les, les, par exemple, les bébés dont la mère a un flux d'éjection très fort, là ils ont un abdomen très distendu, ce n'est pas leur estomac, c'est leur intestin grêle. Le sphincter entre l'estomac et l'intestin n'est pas mature, donc ils, ils mangent de trop, ça va là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'au biberon, il faut éviter la surcharge. Et on aurait pu simplement utiliser l'argument « système digestif immature » plutôt que de se remettre à parler de contenants. Mais il ne faut pas oublier, notre périculture euh, occidentale s'est bâtie dans les orphelinats au XIXe siècle. Il y a eu beaucoup d'abandons d'enfants hein, 18 XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle avec une mortalité infantile épouvantable, parce qu'il n'y avait pas assez de soins d'hygiène. Au XXe siècle, une, une forme de périculture scientifique émerge avec un hygiénisme obsessionnel qui était bien nécessaire pour sauver ces enfants-là. On s'est mis à stériliser les biberons, à mesurer les quantités, à, à pasteuriser le lait, à faire bouillir l'eau, à, à récurer les bébés, à désinfecter tout le matériel, et c'était nécessaire. Et là, la mortalité est redescendue. Dans ces, dans ces grands orphelinats d'enfants, ces hospices d'enfants trouvés, si tu veux. Et donc, là... Le, -là le
0: lait qui était le plus utilisé Lait de vache. Le lait de oui, parce vache. que
1: c'était le moins cher. Argument. Oui, oui, c'est l'argument, oui, parce ah. qu'il y a du, du lait d'année, euh, ça a été utilisé, le lait de brebis aussi, qui a quand même des protéines ouais. plus petites. L'idéal eût été du lait de guenon, mais essaye de mettre à tire-lai une guenon, elle va te bouffer le nez avant que... <rire> tu vois Et le, le, on était en plein essor de l'industrie laitière, et c'était quand mais bah
0: le vache le
1: les vaches qui étaient... Québec et ses sont plus durs à trouver. Bah, oui, 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 oui. Non, <rire> mais enfin, pas... on aurait pu dire brebis mais... ou ouais, qu hein, anêtres qui ont des caséines plus petites ouais. et moins dures que celles du lait de vache. Mais bon, voilà, ouais, on a, on, on, les... ils ont été avec le plus accessible et mm -hmm. le plus bon marché. Et bon, mais enfin, la pasteurisation du lait a quand même vachement diminué. Mais tu vois, le, le gros problème de, de cette périculture scientifique, mais qu'il a été hein, quand même, et qu'il a quand même sauvé beaucoup d'enfants, il faut toujours voir ça, il faut voir d'où on vient, qu'est-ce qui est justifié dans ce contexte-là pour sauver des vies Alors là, je parle de survie, je parle pas de développement des enfants, mais je parle de survie et là leur grand souci c'était de donner assez mais pas trop et de se rendaient bien compte que le système de ça et pas donner trop à ses enfants. Et si Ces enfants-là n'avaient de...
0: pas eu le colostrum non ben
1: plus. Non, rien. Donc, il n'y
0: pas eu de colostrum.
1: Non, donc, euh... non, non. Et donc il fallait commencer avec des petites quantités. Et alors pour simplifier l'affaire et le discours aux professionnels de la santé qui n'étaient pas, pas très qualifiés. Hein, et le. Parce que ça a toujours été. On, on a toujours veillé à payer le moins possible les gens qui s'occupent des enfants, donc à sous-qualifier le plus possible. Donc voilà. Donc le plus simple qu'on a trouvé à dire, c'est voilà, ben il a encore un estomac tout petit, ne remplissez pas trop, il va vomir. Bon. OK. Puis ça s'est transmis au maire, puis ça s'est transmis au maire allaitantes, parce que dans l'après-guerre, tout le monde est venu accoucher à l'hôpital. Ça a été un mouvement qui a été euh, un peu partout en Occident. Et tu vois, on a là ce, ce résidu de la périculture d'orphelinat. Qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fait encore actuellement mais ce passage là par ces, ces naissances très socialisées, très, avec beaucoup d'interventions, ces bébés, ce lien mère-enfant où il y a eu beaucoup d'intrusions beaucoup d'interventions, beaucoup de discours et des discours incohérents ben on trouve, beaucoup de professionnels me disent c'est une façon simple d'expliquer au moment, mais le problème c'est que quand tu utilises ce genre d'image, de contenu et de contenant c'est que se demandent après combien est-ce qu'il faut mettre dans l'estomac pour que le bébé dorme c'est un, un bon bébé bien rempli, il dort. Alors que si on comprend que le colostrum... Et le colostrum, c'est en toute petite quantité, tu sais, par rapport au biberon qu'on oui. donne au bébé d'à côté. Mais le colostrum n'a pas pour objectif de remplir en estomac, on s'en fout. Il n'a même pas pour objectif d'apporter assez de calories au bébé. Le colostrum, c'est le nutricament d'adaptation néonatale qui permet au bébé de, ré, de régler sa réserve d'eau parce avec c'est un organisme aquatique. Il arrive avec un petit surplus d'eau intercellulaire le colostrum, avec ses petites protéines et ses sels minéraux, il a beaucoup plus de protéines et de sels minéraux, mais des petites protéines, hein, qui vont passer très rapidement la barrière intestinale, vont se loger dans les tissus du bébé vont retenir l'eau dans l'organisme. Donc, mmh. le colostrum n'a pas besoin d'être apporté en grosse quantité. Je rappelle quand même que les maternelles, c'est 87 d'eau. Tu une question comprends? par rapport
0: à ça. Oui. On... Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on qu tire le... le colostrum avant l'accouchement de faire des réserves de colostrum oui, qu'est-ce qu oui. que tu
1: que je, vais, je vais juste terminer que oui. le, bien dire comment est-ce que le colostrum agit oui. il garde l'eau dans l'organisme il n'a donc pas besoin d'être amené en grosse quantité et il permet au bébé donc il gère la réserve d'eau et il, gère, il permet au bébé de libérer sa réserve calorique c'est-à-dire sa graisse sous-cutanée si tu observes un petit bébé chat ou un petit bébé singe ou un petit bébé humain le plus gras souillé des trois c'est le bébé humain le bébé sapiens n'est immature parce qu'il a un gros cerveau, mais son oui. gros cerveau consomme énormément de carburant. Eh ben, ce que, que l'intelligence de la vie a trouvé dans le faire naître avec beaucoup de graisse sous cutanée nos bébés mmh. sont gras <rire> ils sont grassouillés, ils sont joufflus ils, ont, ils sont des rondeurs, ils ont des petits plis partout mmh. et nous femmes humaines, on est programmés pour les trouver beaux comme ça <rire> <Ouais>. <rire> tu vois et d'ailleurs je vois toujours la surprise quand je travaillais en néonatologie des, des mamans qui voient leur bébé prématuré pour la première fois il est tout ridé et s'il n'a pas encore les boules de bichat dans les joues, là, tu sais, qui leur permettent de collaber au sein, là, ils ne les ont pas encore, donc ils ont l'air de petits vieillards, c'est très, très particulier, et c'est dur pour eux, parfois, donc parfois, alors c'est encore mieux qu'ils fassent des gros câlins peau à peu, comme ça, moi, moins, ils cajolent leur tout petit bébé, qui s'est rendu, je tellement petit, Oui, moins beau, maintenant, qui
0: trouve, qui
1: fait pitié, qui trouve, mais on ne dirait pas un bébé, non on dirait pas un bébé humain. C est, c est, il est encore tout mince. Et, et ils sont ridés. C'est très particulier. Hein, comme des petits bébés sages, en fait, hein, qui s'accrochent plus vite. Alors maintenant, tirer du colostrum en prénatal. Ce sont, il, y a, il y a 30 ans, ce sont des consultantes en lactation en Australie qui ont l'idée de faire ça pour des mères diabétiques. Okay. Ouais, Parce que euh, les mères diabétiques en, ont un, un flux de, de glucose sanguin qui suigne. Donc, le leur fœtus reçoit euh, un taux instable de glycémie. Bon, la glycémie placentaire est un peu plus basse que la glycémie maternelle, mais elle fluctue quand même. Ça veut dire que leur pancréas est hyper-stimulé pendant toute la grossesse. Donc, ils vont beaucoup stocker. Quand un bébé... L'insuline fétale sert surtout à stocker des grains. Hein. Ça va donc, okay. c'est des bébés qui stockent énormément de graisse, mais qui ont un pancréas tellement réactif que, quel que soit ce qu'ils mangent en postnatal, <rire> ils font okay. de l'insuline. Ok. Oui, et c'est embêtant parce qu'ils bon, ils ils arrivent avec leur patrimoine, là, ils sont gras, hein? ouais. ça, ça, ils sont gros ces bébés-là, mais ils ont perdu la clé du coffre. La clé du coffre, c'est le glucagon. Si tu veux du glucagon, il faut que l'insuline soit basse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces bébés-là ben, Ils sont gras, oui, mais ils ne peuvent pas libérer du carburant à partir de leur graisse périphérique. Donc, il faut surveiller leur glycémie et il faut compléter avec des préparations commerciales mais les préparations commerciales c'est du lait de vache qui a été dilué par deux donc le lactose est dilué par deux, il faut le diluer par deux sinon il y a trop de protéines mais il faut le resucrer parce que sinon tu n'as plus assez de sucre, un cerveau de bébé a besoin de plus de sucre quel est le sucre qu'ils vont prendre, tout le monde dit ah mais ils vont prendre du lactose, ah non c'est trop cher à faire ils vont prendre du fructose, c'est beau le fructose et le sucre des fruits, ça c'est du marketing, en fait c'est du sirop de maïs Oh. Le, fr le fructose vient du sirop de maïs, qui est un sucre terriblement diabétogène. Ah, mais le sucre des fruits, ce n'est pas diabétogène. Ben Non, parce que tu as des fibres, tu as des sels minéraux. Bon, tu n'as pas que du sucre dans les fruits. Mais, mais tu vois comment est-ce qu'on a détourné le truc Parce que c'est très bon marché, le sirop de maïs. C'est fait ouais, en grosse quantité. C'est
0: ça, ça le problème.
1: Oui, c'est ça. Et donc, résultat des courses, on doit leur donner des suppléments dans les premiers jours de vie parce qu'ils ont encore un pancréas super excitable. Oui, mais on leur donne un supplément qui surstimulent le donc ça prend beaucoup de temps. Donc, sachant ça, ils se sont dit, et si on faisait exprimer du colostrum du colostrum, on en fait vers 4... la moitié de la grossesse, on commence à en faire. Hein. Euh, bon, vers la fin de la grossesse, on va faire un petit stock de colostrum, 37-38 semaines. Là. Alors là, il y en a qui disent, ah elle va accoucher prématurément. Je dis, attends, attends. quand tu fais de l'ocytocine pour sortir du colostrum, t'en fais, mais mille fois moins quand il y a un orgasme. Hein. Alors, tu... il faut l'autorisation du médecin. J'ai tu du téléphone avant de t'envoyer en l'air. Bon, bon. Alors ça va. T as, t as, t as, si, si tu peux avoir des relations sexuelles, tu peux tirer ton colostrum. Qu'on okay. arrête d'emmerder les femmes avec okay. ça. Ah, <rire> tu ah, vois mais Non, non. Mais enfin, écoute. C'est important ce que
0: tu viens de nommer quand même parce ben qu'il y en a oui. qui vont dire ben là, ça stimule l'accouchement, ça stimule bon. les contractions. Donc là, ben,
1: finalement, <rire> écoute, <comme> tu... <rire> tu connais beaucoup de femmes qui ont réussi à déclencher leur accouchement stimulant leur mamelon, toi. Ça prend des heures. Et il faut ouais. que tout soit prêt. Tu sais, le nombre de récepteurs aux cytocine sur l'utérus augmente par 40 dans les heures qui précèdent un accouchement spontané. Ouais. Alors, tu sais, on... c'est pour ça qu'on peut faire l'amour et que ce n'est pas abortif. Ouais, oui. Avoue vous, ça aurait été un peu contre-productif hein, mm -hmm. que l'orgasme les... que soit abortif. Ouais. Bah oui, on n'en ouais. on on serait pas là pour en <rire> bah, parler, notre ça. espèce aurait disparu, <rire> bah, <c 'est> ça. <rire> parce que nous comme femmes, hmm. contrairement aux autres femelles, on reste disponible sexuellement, ouais. euh, même si on n'est pas prête à faire des bébés quoi. Ouais. C'est-à-dire toute notre vie, même après la ménopause. Oui. <rire> tu vois? Donc, ça n'a rien à voir, même enceinte, même. Donc, oui. voilà, c'est le désir, il est là, c'est autre chose. Hein? Voilà. Alors, oui. bon, pour enfin, revenir. C'est
0: vraiment un bon sujet intéressant, par exemple, qui pourrait faire un autre bon podcast, parler de ça. <rire> ça ça m'intéresse beaucoup, moi. C'est un oui. autre. C'est quand même euh, oui. un mystère, ça aussi, pour certaines choses, moi, par
1: rapport à. Ah, ah oui. non, non. Quand tu comprends les besoins d'un bébé humain, oui. tu comprends que ça. Tout, le L'ocytocine est à la base du lien social.
0: Ah oui.
1: Bon, alors toutes les façons de faire de l'ocytocine sont agréables. Faire du lait, faire l'amour, chanter ensemble, les chorales. Tu sais que les grottes les plus décorées sont celles où la voix humaine résonne le mieux Ah oui Oui. Ouais. J'avais lu un article là-dessus, c'est fascinant. Donc tu vois, chanter ensemble, les grands repas festifs. Le feu, c'est circulaire, on, sait, on est autour du feu, on mange ensemble, c'est festif enfin bref, où est-ce qu'on en était encore dans le colostrum oui c'est ça, le bébé de mère diabétique donc oui. je te disais que c'était les femmes des consultantes australiennes qui avaient suivi tout ce raisonnement là et dit plutôt que de supplémenter avec des préparations commerciales qui contiennent du fructose est-ce que ce serait pas plus intelligent de supplémenter ces bébés qui supportent mal les apports discontinus tu vois, il faut vraiment les surveiller par rapport à ça comme pour les bébés prétermes d'ailleurs les bébés prétermes ont peu de, de réserves. Les bébés euh, de mère diabétique ont des réserves, mais elles ne sont pas disponibles. Parce mmh. qu'il ne peut pas faire du glucagon, parce que son, insuline est trop ex... son pancréas est trop excitable et il fait de l'insuline. Donc on dit on va les supplémenter avec du colostrum exprimé à l'avance. Et ça a marché très, très bien. On les stabilise beaucoup plus rapidement. Et maintenant, elles ont une génération de recul. Euh, c'est que les filles des, des mères diabétiques font moins de diabète de grossesse que les, les filles qui ont été supplémentées avec des préparations commerciales. Oh, hein, oui. Pr oui. Okay. Oui, oui. Parce que c'est l'affaire de quelques jours, hein, de les supplémenter. Une fois que la montée de lait s'installe, ça va. Là, c là elles s'en sortent. Et puis, le pancréas s'est calmé. Et là, elles s'en sortent de nouveau. C'est vraiment la période que le strome où il faut faire attention. Et puis ça, c'est
0: vraiment... Peu de femmes qui vont avoir besoin, ben peu de femmes. Il y a quand même des situations, mais comme on a parlé du diabète, oui. ça peut être nécessaire. diabète
1: euh... insulinodépendant, diabète de grossesse. Encore que là, il y a toute une discussion sur la définition du diabète de grossesse. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que donc, je ne connais pas. Euh, sinon, hein, mais... on pourrait
0: dire que ce n'est pas nécessaire.
1: De nouveau, tu vois, il oh, y a un truc qui est arrivé et je vois qu'il tend à devenir systématique. Mmh. Or, il y aurait moyen de faire une bien meilleure gestion du bébé en maternité si on revoyait un peu nos routines hospitalières. Mais je vois des hôpitaux qui, plutôt que de remettre en question le fait qu'ils pèse le bébé tout nu, ce qui, lui, qui alors il panique sur la balance, et il, il enchaîne les réflexes de Moreau. Plutôt vouloir à tout prix laver les bébés à jour zéro. Maintenant, c'est jour un, c'est déjà ça. Enfin, on pourrait pas poser ça à quelques semaines. On peut faire les soins d'hygiène. Le bébé n'a pas besoin d'un grand bain tous les jours à partir de, deux, de 24 heures. Quoi. Ah, mais il faut apprendre... La la toilette aux mamans vous pourriez pas déléguer ça au postpartum ah non on n'a pas le personnel euh, ouais mais mmh. une grand-mère peut transmettre ça enfin c'est euh, une doula pourrait transmettre ça ah, elle est pas mmh. professionnelle enfin c'est ça n'en finit plus euh, la toilette du bébé c'est pourtant pas un truc archi compliqué tu as des bons tutoriels maintenant sur le sur YouTube c'est pas horrible à faire, c'est une doula pour apprendre ça ouais. aux parents et, et fouter la paix aux bébés, ils, oui ils ont besoin des soins d'hygiène mais ils n'ont pas besoin de la grande toilette qui les refroidit ou alors si on le fait c'est enveloppé, enfin il y a un tas de choses à, à réfléchir dans nos routines hospitalières pour sortir de cette périculture d'orphelinat qui récurait les bébés matin et soir c'est ce que j'ai appris à l'école il y a 40 ans c'est la grande toilette euh, sur la table matin et soir. Là. Euh, la, on avait un, un deuxième oui on avait parfois oh, oui. une deuxième oui. mais pas, pas au complet là on devait faire le tour. Enfin, ça a été vite abandonné. Mais le matin, c'était... Euh... Oui, alors en série, quoi, et toi avec des bébés qui hurlent pendant toute la toilette. Mais ça, ça s'est calmé. Ça, je veux dire, on le fait beaucoup mieux maintenant. On veille quand même à moins les dénuder. Mais quand même, le gaspillage, l'énergie du bébé reste important. Et tu vois, l'idée qu'un nouveau-né doit être dans un berceau. Tu sais, non, le nouveau-né devrait être collé tout le temps, tout le temps sur ses parents, son père, sa mère. Ah. Que les, le temps qui s'adapte à la vie extra-utérine. Le, tous les primates portent leur bébé. Et le colostrum était fait pour apporter assez d'énergie au bébé et lui permettre de mobiliser son énergie qu'il avait accumulée en fin de grossesse. Hein. C'est à 36 semaines qui commence à accumuler vraiment euh, des, des glycogènes et de la graisse sous-cutanée. Hein, et, mais c'est pas fait pour être gaspillé sur une balance métallique euh, avec un bébé qui a pas de bonnet quand il est dans son berceau. Euh, bon, s'il est chevelu comme un petit Amérindien avec un casque, il a son bonnet intégré. Ça c'est pas le problème. Enfin, la plupart de nos bébés euh, caucasiens naissent avec un, trois poils sur la tête, hein, donc c'est quand même une grosse surface d'évaporation, donc de refroidissement. Tu vois. Donc et, le petit
0: bonnet quand même, tu trouves qu'il s'il y en a, il n'y a besoin de bonnet, le bonnet peut être encore. C'est une, une Mais, façon facile de préserver.
1: Oui, c'est ça. S'il n'est pas un peu à peau, on l'installe alors euh, dans un berceau. On, essaie on lui met un truc sous les genoux pour qu'il reste en position regroupée et qu'il puisse rapprocher les mains de la Mais bouche. Oui, c'est
0: pour éviter une perte de poids.
1: Euh, oui, hum. oui, parce que chaque fois qu'il perd un millilitre, il perd un gramme. Hein. Oui. Et la, la tête, c'est quand même un quart de sa surface. Donc, tu vois, on regarde, on regarde le degré d'hygrométrie, le terme du bébé, qu'est-ce qu'il a sur la tête euh, en termes de cheveux. Tu vois, quand ici au Québec, il fait 35 degrés pendant les canicules en juillet, par exemple, mais qu'on a 80% d'humidité, comme ici en Estrie, tu ben, t'as pas besoin de donner.
0: Mais qu'est-ce qui est inquiétant? C'est drôle, ça va être une drôle de question. Qu'est-ce qui est inquiétant d'un enfant qui perd du
1: poids? C'est inquiétant, mais on sait qu'il naît avec 75% d'eau, et donc quand il perd du poids, il perd de l'eau. Donc, ça veut dire aussi, et perd son méconium. N'oublie pas que pour un bébé de 3 kg, le méco, c'est de 100-200 grammes à peu près. Donc, tu as déjà 150 grammes de méco qui doivent sortir, qui représentent 5% de son poids. En fait, quand tu pèses un bébé, tu as la tendance à la perte, c'est le méco qui va évaluer, le méconium qui va évaluer petit à petit, et, euh, évacuer, pardon, petit à petit, et tu de l'autre côté son ajustement hydrique au milieu aérien qui doit normalement se faire tranquillement, pas vite surtout sur 8 jours, hein, en respirant et en ayant la peau en contact avec l'air ce qui est nouveau pour lui hein. avant oui. il était dans l'eau, il ne respirait oui. pas il était dans l'eau et il n'évaporait pas par la peau, là maintenant il évapore donc on limite la nudité on limite la nudité au niveau de la tête euh, le premier 24 heures pour tous les bébés sauf chevelure hallucinante mais il y en a qui sont comme ça hein. et, et alors les prétermes faudrait parfois laisser le bonnet les prétermes chauds, faudrait parfois laisser le bonnet plus longtemps tu vois, le, pour, pour préserver cette évaporation. Quand je dis bonnet, ce n'est pas la grosse tuque en laine avec pompon, hein. c'est juste un petit tissu pour limiter la, la perspiration, donc l'évaporation percutanée. Et la déshydratation ben, Sans aller jusqu'à la déshydratation, oui. c'est une perte d'eau, donc c'est une perte de poids, donc c'est une perte de calories.
0: Perte de calories, et là on a un bébé qui, 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 qui prend pas de poids, et là oui, on a c un ça. trouble de croissance.
1: Ben, oui. C'est toujours ça, c'est les pertes et c'est les apports. Donc, est-ce qu'il a accès, c'est toujours optimaliser les apports, est-ce qu'il a accès au colostrum 24-24, quoi. Tu vois, où est est-ce que, est que les parents se mettent des limites? C'est dans le nombre de tétés, dans la... la parfois, le bébé fait des TT groupés, et des parents qui sont pas au et courant. Et on
0: parle de ça en ce moment, c'est parce que c'est ça qu'on devrait, en tant que doula, ou en tant que mère, en mm -hmm. tant que père, qui est grand-mère, c'est qu'on devrait beaucoup plus s'attarder à ce genre de détails là plus que de nommer
1: c'est un des aspects, mais ce n'est pas ouais. suffisant. La perte de poids du bébé qui, qui affole, elle est inévitable dans une certaine mesure puisque euh, quand tu, re, tu pèses un bébé à jour 1 ou à jour 2, tu es dans une balance entre la tendance à la perte puisqu'il doit évacuer son méconium et ajuster son pourcentage d'eau au milieu aérien. Et de l'autre côté, il continue sa croissance. Et le colostrum lui apporte tous les matériaux pour faire sa croissance. Donc il continue sa croissance. Mais il va perdre un peu de poids, d'accord Et dans cette perte de poids, on tolère 5 à 7 du poids de naissance quand tout va bien. Si maintenant la maman a été surperfusée avant son accouchement, là c'est des accouchements hospitaliers, et qu'elle a reçu plus que 2 litres en perfusion dans les 6 heures qui précèdent l'accouchement et que le bébé urine beaucoup le premier 24 heures, ça signale qu'il était surperfusé, parce que normalement un bébé urine peu le premier 24 heures, je m'en souviens bien, il y a 40 ans, on ne pas des perfs à tout le monde, tu vois. Et il urinait peu le premier 24 heures, puis il se mettait à uriner en fonction du colostrum qui augmentait et puis la montée de lait qui arrivait. On les gardait 7 jours, donc on voyait vraiment bien la différence, quoi. Mais donc, ça peut arriver parfois que le bébé perde un peu plus de poids à ce moment-là. On regarde si la maman a été surperfusée.
0: Moi, j'allais observer, ça m'est arrivé. Oui, c'est ça, voilà.
1: Mais en même temps, tu regardes... il y avait une perte
0: de poids qui a été alerté, puis que finalement c'était pas inquiétant. C'était pas inquiétant. Vraiment... Voilà. Mais j'avais eu ta formation. Ben oui. Puis voilà. tu en avais parlé, puis j'avais oui. trouvé ça, puis je, je le répète oui. aux mamans pour qu'elles sachent. Tu
1: en fait. vois, c'est toujours la même chose. En médecine, ne jamais s'arrêter à un chiffre. Hum. Tu dois... Le chiffre prend son sens quand tu connais bien le dossier. Le dossier de l'accouchement et le dossier du bébé. Parce que si ce, cette nuit, on l'a retrouvé avec du méconium qui lui sortait par le cou, là, tellement il en avait tout fait en une fois, ce qui arrive parfois, ouais. hein, il le sortent en une fois, ben, c'est sûr que le matin, il aura moins de poids que la veille. Ouais. Tu vois Donc, c'est là aussi, toujours regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors, attention, il y a des bébés qui naissent, qu'on met sur le ventre, on attend, il fait son méconium sur la... Il a un peu froid, il fait beaucoup de méconium sur le ventre de la maman, on essuie. Puis quand tu le pèses, il y a déjà presque plus de méconium. Attention, celui-là peut pas perdre 10%. Hein? Tu comprends Parce qu'il y a déjà un 100 grammes qui est déjà sorti. Oui, ouais. Donc, c'est ça aussi que signifie le poids de naissance.
0: Ouais.
1: C'est un bébé euh, normoperfusé avec son béco dans, dans le coco. <rire> ou c'est un bébé, tu comprends Et quand il perd du poids, bien sûr qu'on va regarder l'allaitement. Mais tout l'allaitement, pas juste c'est ce qu'elle a lait parce que ça ne veut rien dire. Elle, la lactation doit démarrer à ce moment-là. Tu ne peux pas, 0-3 jours, tu ne peux même pas décider si une maman a lait ou pas. Elle, elle est en face colostrale et le bébé doit démarrer la lactation. D'accord Donc, est-ce est que le bébé est positionné pour aller chercher un maximum de colostrum Est-ce qu'il n'y a pas de restrictions culturelles autour des tétés Tu vois, toutes les habitudes, est-ce que le bébé est en poids-poids Est-ce que la maman peut faire maximum sa bulle de cytocine de prolactine et garder sa prolactine haute C'est beaucoup plus beaucoup plus outillant que est-ce qu'elle a assez de lait qui accuse la maman ouais. Tu Est-ce qu'elle a assez de modélisation Est-ce qu'elle lui a montré c'est quoi le Comment, placer, comment aider son bébé à se placer au sein, est-ce qu'il a une prise large asymétrique, nez dégagé, euh, qu'il va chercher un maximum de colostrum à chaque bouchée qu'il prend, tu vois, c'est ça, ça qu'on va regarder. Et puis, euh, s'il perd du, du poids, parce qu'ils vont, vont tous en perdre un petit peu, bon, ben, est-ce que ça reste raisonnable par rapport au poids de naissance Et si ça va plus loin, est-ce que la maman était surperfusée Est-ce que ce bébé était séparé Est-ce qu'il a eu des, des soins inadaptés où il a braillé sa vie parce qu'une stagiaire a fait son examen à son sur la toilette du bébé. dans ah. le genre de truc ouais, où, cool. hein, où tu as encore des, des monitrices qui disent « Oui, mais si tu le pèses avec un lanche, tu n'auras pas le poids exact du bébé. Ben, » Tu mets ta balance à zéro avec le lanche. Tu, tu mesures comment ta farine, toi Tu la mets sur la balance comme ouais. ça Tu mets ta balance à zéro avec le linge, avec le, le petit drap, et puis tu enveloppes le bébé dedans, et un bébé, ça se pèse enveloppé recouvert, tourné sur le côté. Et pas à plat d'eau, comme ça, sur une balance, à enchaîner les réflexes de Moro. Ça prend des plombes, en plus, pour, voir, pour lire le chiffre. En plus. Oui. <rire> tu, tu vois, donc, c'est tous ces petits gestes-là. Les petites économies intelligentes. Et bien utiliser le colostrum, ne pas nuire à son accès, et veiller à ce que le bébé a une prise du sein optimale. Donc, optimaliser les apports, reconnaître les signes que le bébé est prêt à téter, pas attendre qu'il pleure. Ça aussi, tu vois. Ah, un bébé pleure quand il a faim. Non, attends, le bébé se réveille, il est prêt à têter, on voit qu'il refait les gestes de la vie intra quand il allait déglutir son liquide amniotique, bon ben il est prêt, il va au sein. On n'entend pas qu'il pleure, pourquoi attendez-vous qu'il pleure Ah mais comme ça on est sûr qu'il a vraiment faim, mais il n'y a pas de sensation de faim encore chez le bébé. C'est trouver le sein, comme pour tous les bébés mammifères, c'est passer de la nutrition passive placentaire à la nutrition orale participative. Qu'est-ce que l'intelligence de la vie a prévu pour ça C'est qu'autour du sein de maman, il retrouve un maximum de, re, de repères de la vie intra-utérine. C'est mou, c'est rond, c'est chaud, ça sent maman. C'est la même signature aromatique que le liquide amniotique. Hein. La zone aréole mamelon, c'est chaud. Le sein est plus chaud que le reste du corps. La zone aréole mamelon est plus chaude que le reste du sein. C'est un parc d'attractions pour bébés. Il y en a toujours, là ou l'autre, qui me fait un clin d'œil en disant pas que pour les bébés. J'ai dit oui, enfin, bon, on va parler ici, si on parle des bébés. Et il, et il va trouver. Il va trouver parce que ses réflexes archaïques vont s'activer et il va à un moment donné mettre la zone ariole mamelon en bouche. Et pas juste le mamelon d'ailleurs. Tu vois, et, et alors là, il va obtenir un peu de déglutition. Oh, wow, pas mal, pas mal. Et il va recommencer. Il mémorise et il recommence. Hein? Le bébé se réveille il cherche ce qu'il connaît on lui donne quelque chose qui se rapproche, il accepte, il tète, il expérimente sécurité plaisir, il dort et mémorise ça. Et à force de mémoriser cette séquence-là, euh, d'ici quelques jours, quand il aura un indice de, cette, de la possibilité d'avoir cette satisfaction-là, il va activer tous ses réflexes archaïques. Et là, on va dire, oh, regarde, là, il montre vraiment qu'il a faim. Bon, mes ouais. parents vont le dire comme ça, mais moi, je vois qu'il demande vraiment le sein, alors que quand il vient de naître, il ne peut pas demander le sein, il ne le connaît pas. Il doit l'expérimenter d'abord. Mais il a tout l'équipement qu'il faut pour le faire, comme tous les bébés mammifères depuis 160 millions d'années.
0: Et ça, le, le transfert entre un enfant qu'au début, il est en train de... Oui. Ah, je pas les bons termes, d'apprendre avec oui. le, le sein. Oui, c'est ça. Et après Comment tu dirais, c'est euh, ah, la, hein, oui, au... la naissance
1: d'allaitement, c'est ça La naissance d'allaitement, c'est du côté maman, du côté bébé, je dirais allaitement au signe qu'il est prêt à têter. Parce que tu vois, le, tout le monde dit allaitement à la demande, mais pour moi, c'est un grand terme générique. Euh, je dirais quand il est tout petit, quand il vient de naître, c'est allaitement au signe qu'il est prêt à têter. C'est quand il est en train de reproduire les gestes de la vie intra cest c'est-à-dire rapprochement main-bouche, qu'on voit très bien sur les échographies d'ailleurs, hein. En formation, maintenant je peux montrer une échographie. On voit le bébé qui rapproche la... et il prend des grosses gorgées de, de liquide amiotique. Et de quoi remplir plus qu'un pochiche, je peux te dire, mmh. <rire> parce que tu le vois vraiment faire igloo, igloo, igloo là. Il y a des bébés qui naissent et qui trouvent assez vite, mais c'est pas qu'ils demandent le sein, parce qu'ils ont jamais, non. ils peuvent pas demander s'ils connaissent pas. pas. Ça non, 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 ils demandent quelque chose, mais ils savent pas exactement quoi. Et comme la zone Ariol mamelon leur envoie plein de signaux mmh. olfactifs et, ch et chaleur et la voix de maman et le regard de maman et l'encouragement oui. et le toucher, c'est une danse à deux. Hein. Oui. Parce que moi, je trouve ça dommage de voir sur, un, euh, sur les réseaux sociaux, on voit juste un sein avec un bébé qui grimpe dessus. Non, il y a une maman derrière. Ah, ah oh oui, oui, moi je trouve ça très dommage, parce que de nouveau tu ignores la femme. Il faudrait
0: faire des nouvelles vidéos.
1: Oui, oui mais on, on voit le ma... visage, ma... visage oui. qu'est-ce qui oui. s'est
0: passé avant. Oui,
1: parce que le, le regard, ben, j'ai une collègue qui a fait une ah. vidéo là-dessus et qui a, qui a publié des photos, je pourrais te donner l'article si tu veux. Moi, je Il je est sur ça. le site de connaître, euh, euh, première TT, observer l'intimité à la naissance, observer l'intimité. Oui, de, je pourrais la le, mettre oui, aussi oui. dans
0: le descriptif du de oui. podcast. Ce le sera intéressant. Le en, en oui. lien. Oui.
1: oui. Donc, si
0: tu me l'envoies, oui. euh, oui. Oui. on en oui. reparlera mais pour pas qu'on l'oublie, parce qu'on va le mettre dans le, le,
1: oui, oui. Dans ah, le descriptif. Oui. Et tu vois, les, les gens disent, oh, il est à peine sorti, il a déjà faim. Ben non, attends, il sort de table. Quand tu coupes le cordon ombilical, il, <rire> il arrête de fin, manger. Quoi. Ouais, non, mais non, les sensations de faim, ça va venir beaucoup plus tard. Mais par exemple, le besoin d'être en proximité, ça, c'est codé vital. ça, c'est que survie, donc c'est pour ça qu'un bébé qu'on met en pouponnière, il est déjà en état de stress chronique, tu vois, et donc, dès qu'on sépare d'un la maman, le niveau de stress augmente mmh. hein? et alors c'est ça que tu as des bébés dès qu'ils se réveillent, ils hurlent, et alors ce qui a fait dire dans les orphelinats, les bébés se réveillent parce qu'ils ont faim, non, ils sont tout seuls ils ont pas de repères, dès qu'ils se réveillent, ils paniquent mmh. et alors quand un bébé panique et n'est même pas pris dans les bras il y a deux choses qui, comptent, qui peuvent un tout petit peu l'autoréguler, enfin si on veut c'est la suction. La succion très forte, donc ils sucent avidement une tétine ou un petit bout de chiffon qu'on leur donnait. Et l'autre, c'est dès qu'ils ont un biberon, c'est la déglutition très rapide, c'est-à-dire la distension très rapide de l'estomac. Et là, ils sont euh, on, appelle ça, on appellerait ça l'effet poutine au Québec. Là. Tu, tu manges ta poutine à toute allure, après ça, tu ne bouges plus. Wow, ouais, hein, c'est le remplissage, les... la répression gastrique très rapide crée cet effet d'abrutissement. Et alors, on disait, oh ben, quand, tu, quand tu es une péricultrice et que tu observes ces bébés-là, ils se réveillent en hurlant, donc il a faim. On lui met ça, il tête avidement. Et dès qu'il a fini de boire, parce qu'il a bu à toute allure, parce qu'on coinçait les biberons dans les berceaux en vitesse maximum, comme ça, on ne devait pas s'en occuper Bon, ben, et après ça, il est paf, comme on dit, et il ne bouge ouais. plus, quoi. Ah ben voilà, c'était ça, il avait faim. Mmh. Tu vois c est, c est, ouais. et, et alors, ça a amené à la fois un appauvrissement des représentations du bébé et une réduction du bébé à, au contenant qu'il faut remplir pour qu'il dorme et ça, on traîne encore ces représentations-là avec nous. Et pour calmer le jeu, on a dit, oui, mais attention, c'est juste la taille d'une cerise puis d'un abricot, il ne faut pas en mettre de trop. Ouais. Parce qu'avant, on leur en mettait beaucoup pour qu'ils tiennent tranquille. Hein?
0: Mmh.
1: Tu vois, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des bébés. C'est subtil.
0: Il y a une subtilité oui, entre oui. les deux, vraiment, oui, parce qu'en oui. même temps quand on allait nos bébés, oui. on, on ressent, à un moment donné, on dit, oh, bien, il est sous
1: oui oui c'est ça on dit il
0: est sourd hein. Mais mm. dis, le but c'est du lait maternel on a respecté euh, oui, son, ça. son puis, besoin de boire
1: oui et puis et, attends la différence est... entre un bébé qui avale un biberon tout seul dans son berceau et le bébé qui est au sein mm. il a les trois satiétés au sein la répression gastrique, bien sûr, il a besoin de matériaux de croissance et il a besoin de le ressentir, d'accord Mais aussi la satiété relationnelle, il était en relation, on l'a regardé, on lui a parlé, il y a eu des interactions humaines. Un bébé sapiens devient sapiens avec d'autres sapiens, hein, avec des regards, avec des paroles, avec des mots, hein, parce que sinon il ne se développe pas, il survit, mais il ne se développe pas. Et alors, il y a la troisième satiété qui est la satiété sensorielle. Le, le, le lait humain change de texture en cours de tété, il change de goût en fonction du moment de la journée, de ce que tu as mangé, etc. Donc, sensoriellement et sensuellement,
0: mmh. il y a la
1: satiété sensorielle est là.
0: Mmh. Le,
1: le débit aussi du lait oui qui, et ben, qui, il, il se fera mais bah, c'est oui, oui. ça et ouais. alors tu, es, tu es, ben, parfois il mange très vite parfois il mange plus lentement parfois il mange plus vite et ça c'est les différents flux d'éjection au biberon c'est
0: <rire> ça bien, va bien, bien.
1: à toute allure surtout quand on tient le biberon verticalement hum. D'ailleurs, maintenant, on dit de plus en plus, on éduque oui. les parents qui donnent le biberon à tenir le biberon beaucoup plus horizontalement pour que le bébé fasse les comment ça
0: s'appelle dans cette position-là
1: horizontal, pacifier, un truc comme ça. Ouais, enfin, parce que le, le moi, biberon. j'avais été chercher une vidéo mmh. à monter pour
0: montrer. Oui. Euh, oui. Le bébé ouais. avait tendance beaucoup, beaucoup à faire des reflux. Bah là. tiens. Puis euh, non, on oui. avait revu la position au biberon. C'est ça, voilà. Parce que moi, c'est ça, j'ai. Je me sens parfois analphabète euh, au niveau de l'environnement, ah, oui. c'est plus oui. difficile, donc je m'aide avec euh, des oui. vidéos et tout oui, ça. Là, oui, parce oui, que oui. Je... Mais j'avais vraiment oui. des, des difficultés beaucoup, au niveau de leur digestion. Beaucoup de
1: oui, ben, écoute, un bébé, euh, tu, tu sais, avec le, même avec le prématuré, quand j'ai travaillé en néonate, on a remarqué que quand on le remplit, parce que là, ils ont une sonde gastrique, hein. Ils ont une sonde qui va ah. dans l'estomac. Ah. Quand on leur remplit, quand on, vide la, la, quand on leur met de la nourriture par sonde gastrique et qu'ils sont en portage, la réponse digestive est meilleure.
0: Ah oui Oui. En même temps, je ne suis pas du tout surpris.
1: En même temps, ça fait oui Mais, mais oui, ça. mais tu vois, c'est logique. Vital. Parce que manger, c'est un acte social. Nous sommes oui. une espèce sociale. Et donc, oui. depuis la naissance, le fait de oui. manger est éminemment social. C'est prévu pour ça. Donc, essayons. Tu vois, on a mis l'allaitement dans la culture du biberon et on s'est planté complètement culture du biberon, on faisait ce qu'on pouvait avec des bébés abandonnés. Il y avait un appauvrissement de la représentation du bébé. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut recomprendre comment fonctionne l'allaitement, ce qui nous oblige à comprendre comment fonctionne le bébé. Et une fois qu'on a ça, et le maternage, et les mères en quatrième trimestre, une fois qu'on comprend ça, on accompagne beaucoup mieux les mamans qui ont fait le choix du biberon. Oui. en espérant que ça soit un choix éclairé, qu'elle soit pas sur des préjugés, etc. Une fois qu'elles ont fait leur choix, on les accompagne à dents et on leur montre comment donner le bébé de manière donner le biberon de manière sapienne c'est-à-dire bébé dans les bras, qu'on regarde, qu'on parle, qu'on embrasse, qu'on sniffe, qu oui, <rire> tu oui. vois, qu et qu'on fait qu'on parle en même temps et qu'on qu chouchoute et ne que... j'ai pas de temps en temps on se dépanne parce qu'on a un trajet à faire il a son biberon dans le siège auto, T'sais, le dépannage occasionnel c'est pas ça qui, qui a... c'est les habitudes autour. Tu vois, c'est les habitudes, c'est le quotidien qui bâtit la relation. Et manger est un acte social. Oui. Et t'étais au sein ou au biberon, c'est la continuité de, des repères sensoriels de la vie intra-utérine. Hein, alors que la diversification, ça c'est autre chose. Ça c'est la continuité des explorations main-bouche. Hein, tu vois, c'est... Euh, et, et alors quand tu vois aussi tous les préjugés sur la faim aussi, on comprend pas bien les bébés, je trouve, parce que euh, il, en fait ils transfèrent sur la zone du sein les repères. Bon, ces repères d'abord, ils trouvent plein de repères, puis ces compétences motrices, hein, se soulever comme tu décrivais, tes bébés se soulever, ouvrir la bouche, têter quelque chose, parce qu'avant il tétait un doigt ou il tétait juste la il avait le liquide amniotique, là il tétait quelque chose, mais tout est prêt, hein, sur le plan neurologique et moteur, tout est prêt pour lui, même plus tôt, hein, 37 semaines, ils font ça très bien. Moi, j'ai vu des bébés de 32 semaines aussi qui étaient au sein pas longtemps, mais ils y arrivaient. Et, euh, et, et alors, ils déglutissent. Et là, ils retrouvent quoi ben, La déglutition rapide. Tous les mammifères sont programmés pour retrouver, chercher à retrouver la déglutition rapide. Parce que c'est en lien avec leur survie. S'ils ont la déglutition rapide, c'est qu'ils ont du lait et donc ils sont satisfaits donc tu vois c'est bien programmé c'est bien imaginé mais comme c'est à la mamelle pour les uns au sein pour les autres ils auront en même temps les interactions et la chaleur et la protection qui est en lien avec leur espèce pour des petits souriceaux ça sera du léchage pour un bébé humain, ça sera les soins du siège, ça sera la toilette, mais alors la toilette adaptée à ce qu'il peut prendre comme sensation, ça sera les regards, ça sera le langage, ça sera les câlins, les bercements, les berceuses. Mmh. C'est tout cet ensemble-là, les interactions propres à l'espèce. Et là, on est en mode développement, et pas seulement en mode survie. La périculture là, scientifique... C'est là qu'on
0: voit qu'une qu femme oui. a besoin de support oui. pour être présente. Oui, oui. Et oui. parce que c'est c'est juste ça peut c'est à prioriser de faire son temps oui. avec euh, son oui. maternage oui. son oui. Pour laisser place à l'intuition, l'instinct d'embarquer aussi. Laisser place à l'hôtel. Ah, on va parler de l'internaute, l'instinct qui là. Le fameux pas. instinct. L'instinct, mais il y a quelque chose qui peut embarquer là quand même oui. au niveau oui. hormonalement. Hormonalement. C'est hormonalement déclencher l'hormone.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu oui. sais, on a, euh, moi j'ose plus parler d'instinct maternel. Oui, oui, parce alors, que ça pour vous... une autre
0: demi-heure. Aïe, <rire> aïe, aïe. Aïe, aïe, il faut se revoir pour parler d'instinct. Mais ouais. euh, oui.
1: Parce euh, qu'il y a des gratifications, il y a des gratifications, oui. a des gratifications oui. biologiques. Toutes mmh. les hormones du maternage, prolactine, endorphine, ah, oui. ocytocine, et alors dopamine, quand il n'y a pas trop d'ocytocine, on peut faire le, de la dopamine. Ah, tu sais, les, oui. les deux sont antagonistes, mais bon, elles peuvent arriver toutes les deux. Mais je comprends ton
0: hésitation avec le mot instinct, euh, parce oui. que tu as moins ça parce qu'on parle en même temps, on a de la mémoire cellulaire qui est là plus que les hormones C'est ça.
1: Moi, moi, ce que, moi, ce que je parle maintenant, c'est des gratifications biologiques, parce que toutes ces hormones-là arrivent aussi dans la zone de récompense du cerveau. Okay. Et normalement, tout est fait pour que la jeune maman.
0: Gratification biologique.
1: Oui, les, une... les ancrages biologiques du Ancrage. maternage, les ancrages okay. biologiques, mais qui sont communs à tous les mammifères, hein, parce que oui, c'est ça. Donc, c'est ces quatre hormones-là qui créent des gratifications immédiates. Tout ce qui est en lien avec la perpétuation de l'espèce crée ces gratifications-là. On fait l'amour, on fait de l'ocytocine et de l'endorphine. Ouais. Euh... <rire> on, on allait de son bébé on fait des endorphines, de l'ocytocine et de la prolactine tu sais, c est, c est, on mange tous ensemble on fait de l'ocytocine une... on chante tous ensemble parce il ne faut pas oublier au départ la tribu était le garant de la survie hein. on ne survivait pas seul, c'était impossible donc hop on chante, on fait des rituels tous ensemble on fait de l'ocytocine tu vois l'ocytocine est à la base du lien social non. et, et c'est un, une gratification sociale immédiate non. Tu est -ce que ce
0: serait un mot de la fin pour les mamans qui nous écoutent, ou les femmes, de doula. Oui, questionnent... c'est ça, donc
1: de protéger l'espace pour que cela puisse immerger. Oui. En sachant que, que des femmes disent « je ressens que j'ai l'instinct et je sais quoi faire », il y en a qui l'ont, celles qui ne l'ont pas, n'ont pas à se culpabiliser parce que souvent elles ont une histoire derrière elles et que même chez les espèces mammifères, une femelle qui n'a pas été beaucoup maternée ou qui a été orpheline a besoin qu'on lui montre comment faire. Je ne sais pas si tu as vu pour le moment, il tourne toute une vidéo sur une femelle orang-outan ah oui, qui était orpheline oui. et qui n'a pas su allaiter son premier bébé. Eh bien, c'est une des gardiennes du zoo qui est venue allaiter son bébé devant ah. sa cage et qui lui a donné des cours prénataux. Et là, elle a vu. Donc, tu vois que dans les espèces évoluées où le maternage est complexe et long aussi et doit s'adapter à cette croissance de l'enfant et des compétences de l'enfant, la modélisation sociale, donc la mémoire cellulaire à avoir reçue, et si on ne l'a pas, la modélisation sociale est encore plus importante. Oui, la, modélisation. la modélisation, avoir vu faire. Une petite fille qui grandissait dans une tribu avait vu faire. Une guenon qui grandit dans son groupe social, elle voit faire. Si elle est orpheline et toute seule dans un zoo, elle ne voit pas faire, elle ne sait pas quoi faire. Tu mmh. vois, et euh, nous n'avons même pas... pour les poules. Oui,
0: le ah, oui. qui n'a pas, pas été couvé ah, oui. va avoir moins de tendance à couver ses œufs.
1: Allez, tiens, ben, oui. tu vois, comme quoi ça c'est la mémoire cellulaire. Oui. Alors tu imagines comme les doulas et les, les professionnels de la santé qui tournent autour de la naissance ont aussi cette mission-là actuellement, d'autant plus qu'on retrouve c'est quoi un bébé, on comprend enfin c'est quoi un bébé. Je ne dis pas enfin parce qu'on le, on le retrouve, hein. on l'a perdu pendant quelques millénaires. Euh, avec, à des degrés divers selon les moments de l'histoire, parce que l'histoire n'est pas linéaire, hein, il y a des hauts et des bas, etc.
0: Dépendamment de la géographie
1: aussi, de, de la temporalité de la géographie. Oui. Mais puisqu'on est en mode retrouvaille ici, c'est nécessaire qu'il y ait des modélisations et qu'il y, qu y ait aussi pour, pour, enfin, des modélisations pour comprendre la norme biologique du maternage proximal et de l'adaptement, mais aussi de l'environnement pour retrouver la norme sociologique qui a permis à une espèce comme la nôtre, avec des bébés immatures, d'advenir sur la planète, c'est-à-dire le groupe social et le soutien, et l'aide, et les rituels, et la fête, ça, et ça la professeur. valorisation, ça et la cohérence.
0: Je me rappelle un beau souvenir qu'une fois, quand j'allais mon enfant, que ma nièce était venue à mes ouais. côtés, le menton à côté, euh, sur ouais. mon bras, à regarder comment je le mettais au sein, et ouais. comment ouais. elle regardait Tété. Puis que cette ah, même oui. nièce-là, ben, elle m'a demandé, ça a été euh, un, ben, dans mes mm -hmm. premiers accompagnements. Oh. Elle m'a demandé, c'est ça être là, être la naissance de mon ouais. enfant, mais ouais. elle avait regardé, elle aimait ça, elle disait qu'elle apprenait. Oui. Puis elle ouais, m'en ouais. a reparlé quand. <coughs> qu elle mais ça oui. m'a rappelé. D'ailleurs, elle est sur le bord d'enfanter en ce moment pour un oui. troisième enfant. Donc, oui. ça m'a fait penser à elle. J'avais oui, le goût de partager oui, ma petite pensée qui oui. monte et que c'était agréable de sentir oui. aussi qu'un enfant pouvait regarder. Oui. Ça m'avait fait plaisir qu'elle regardait oui. quand j'avais oui. oui, Mais
1: oui, parce elle, que là, c'est ancré qu quelque chose
0: d'important. Oui. C'était la modélisation.
1: Mais c'est la modélisation. Oui. Et qui commence à ce moment-là, qui commence là, tu vois. Donc, c'est ce qu'ils ont enregistré là, dans un cadre sécuritaire, avec quelqu'un qu'ils connaissent. Parce que je ne me vois pas aller à l'été dans une classe de maternelle, tu sais, euh, parce que là, c'est complètement hors contexte, ce n'est pas préparé. Oui. Tandis que dans une relation significative, oui, oui. là, ça se fait, c'est normal, tu vois. Et oui. euh, voilà, c est, c est, elle l'a enregistrée pour toujours. Oui. C'est, je vois mes, mes filles ont toujours entendu parler d'accouchement et d'allaitement. Elles n'avaient aucun doute sur leur capacité à accoucher, et à, à enfanter et à et allaiter. Aucun doute, alors que moi j'étais pleine de doutes. J'ai dû, dû faire le chemin de deux générations. Où oui, il y avait eu beaucoup de pertes dans les générations juste avant moi, quoi. Mais ça c'est normal parce que c'est à peu près pour tout le monde. Bon, au Québec c'est un peu différent parce que la population est restée rurale plus longtemps, mais en Europe on était déjà urbanisé, industrialisé. Deux guerres qui ont, qui ont qui ont massacré des générations entières, ça a été. Euh... Enfin, ici aussi, hein, les guerres ont eu leurs impacts, mais. Et si Par bon, avec avez
0: aussi
1: qu'on parle d'orphelinat. Oui, les orphelinats, il y en a eu beaucoup hein. euh, mm -hmm. euh, aussi. Ouais, ouais. des programmes. Euh... Oui, oui, oui. La, la périculture scientifique d'orphelinat a permis à la fois de sauver beaucoup d'enfants au niveau de survie, mais de rester, de ne, ne pas aller dans le mode développement. Or, le développement, c'est au sein de relations significatives, c'est avec un, une figure d'attachement stable. Euh, donc, c'est, bon, dans le modèle habituel, c'est la famille, quoi. Ouais. Hein, euh, bon. La famille, voilà. la proximité. La proximité, c'est ça, oui. Mais pas comme mère enfant avec du monde oh, autour, avec. tu vois, pour soutenir la mère. C'est Mini qui disait un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et moi, j'ajoute une maman toute seule, ça n'existait pas. <rire> ah, oui. Ouais, c'est pas, pas comme ça que notre espèce mm. a pu é, euh, avancer, euh, émerger sur la planète.
0: Et pourtant, en ce moment, on entend tellement de femmes qui disent qu'elles se sentent seules. Ouais. Ouais, oui.
1: On se sent souvent seul. Oui, oui. Et la, tu vois, dans ma génération, on se sentait seul, mais bon, si on faisait un petit peu de portage, un peu de massage, on se sentait très bon. Mais mm -hmm. Là maintenant, je veux dire, l'information sur c'est coins un bébé, sur le lien d'attachement, sur ce dont il a besoin, tout ça a augmenté. Et il y a quand même une... les femmes se mettent la pression et elles ont raison. Pour pour donner plus à leur bébé. Elles savent que c'est bon, les neurosciences, tout ça, tout ça ouais. il y a beaucoup
0: de choses. C'est vrai qu'on assiste à une autre pression aussi. C'est
1: une autre pression, et d'autant plus que les connaissances, et c'est pour ça que j'écris mon bouquin sur le quatrième trimestre, les connaissances par rapport à ce que vivent les femmes ne sont pas assez connues. Donc on est de nouveau très centré sur le bébé, faites-en toujours plus, madame. Mais de vous, on ne s'occupe pas, quoi. On a
0: de la mal à trouver l'équilibre dans la balance.
1: Ce n'est pas l'équilibre, c'est carrément... Être un, un, comprendre comment fonctionne notre espèce. Ce n'est pas un équilibre entre plus ou moins de maternage, c'est comprendre comment fonctionne notre espèce. Il y a une diade mère-enfant au départ, et que cette diade a besoin d'être entourée, sinon notre espèce ne serait jamais advenue. Les, les bébés ont besoin de maternage proximal et pas d'apériculture scientifique. Ils ont aussi besoin de liens, d'attachement, de liens significatifs et de cohérence. Et, et ça, c'était possible que parce que la mère était incluse dans un tissu social qui était cohérent. Et ça, nous ne l'avons pas. Et alors, les confinements ont achevé le bazar. Hein. Ça, euh, les mères qui ont accouché dans les confinements, ça a été épouvantable. Les preuves que ça a été pour les unes les autres, là, c'est...
0: Oh Oh là là. J'ai une femme, j'ai accompagné, c'est ce, oui. devenu un trauma pour ça. On, est, on assiste maintenant à, à leur deuxième bébé ou, oui, qui oui. ont vécu des naissances en confinement en 2020. Oui. Et là, elles ont leur deuxième enfant oui, en 2022-2023. Oui. Oui. Et l'accompagnement est, 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 est beaucoup à, à, à accompagner des traumas, à accompagner les, 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 les craintes à des craintes oui. euh, de se sentir. J'ai entendu beaucoup à devenir mère, pour moi c'est égal prison.
1: Ah oui, égale prison.
0: Égale ouais. prison, ouais. parce que ouais. c'était euh, ça, ça l'événement, ouais. l'effet confinement. L'effet confinement, oui. L'effet
1: confinement a amené l'effet ouais. prison.
0: De... Association. Oui,
1: je association,
0: je deviens mère, et je... c'est une prison.
1: Je retourne, je retourne ah, en ouais. prison. Oui,
0: ouais. c'est ouais, fait. Euh, quelques fois là, dans les derniers accompagnements, ouais.
1: j'ai fait. Ouais. Déjà, avec notre mode de vie social où les mères en congé de maternité, enfin en non-congé de maternité, sont très invisibles socialement. Ouais. Hein. Donc, il y a déjà un aspect emprisonnement là, mais alors avec les confinements. Oh, ça a été une catastrophe. Moi, je l'ai mmh. vu dans les entretiens sommeil. C'est oh, ouf. Mmh. Ouais. ouais, voilà. Mais bon, enfin, donc comme quoi, mmh. la norme sociolog... biologique ne peut pas être séparée de sa norme sociologique. Parce que nous sommes des êtres sociaux et qu'il y a nature et culture vont toujours ensemble. Toujours, toujours. Nous sommes naturellement culturels. Là, je cite Boris Cyrulnik. Ah, oui, ah, oui. Mmh. Nous sommes naturellement culturels. Mmh. Ouais.
0: Mmh. C'est très beau comme. De la fin, finalement.
1: Oui. Parfait, merci. <rire> voilà. Beaucoup,
0: <rire> beaucoup, beaucoup. Quel précieux euh, échange je vais me, je vais, que je vais réécouter. <rire> <rire> D'accord. J'ai oui. besoin de ces termes-là qui oui. sont importants. Oui. C'est difficile pour moi de les mettre en bouche, mais en même temps que je trouve que le, de changer des termes, de changer, ça va amener à évoluer, mm -hmm. les aider les consciences, aider oui. les... les... Oui. La modélisation et tout ça. Oui, okay. oui, oui. <rire> euh, merci, c'est un précieux podcast. Euh, J'ai adoré le temps qu'on a passé ensemble à partager. Et merci à tous ceux qui vont avoir entendu et euh, partager. Oui. Partager, c'est de l'information importante. Parce que, comme oui. juste l'image qui se promène sur les réseaux sociaux, on la voit.
1: Je mmh. vois tout le temps. Ah, oui.
0: Elle se promène beaucoup et je l'ai même déjà partagée moi-même. Oui, oui Donc, que, euh... mais tu vois juste
1: un bébé sur un sein. Et on, de nouveau, on est focalisé sur le bébé et pas sur l'ensemble. Oui. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Donc, euh, ça, on, ah, a ça, droit, on, on a le droit à l'erreur, mais on a le
0: droit de
1: se. Oui, de bien de rectifier. Sûr. oui, de, oui Et oui. de se
0: réajuster oui. et de comprendre plus.
1: Oui, oui, oui c'est ça. C'est oui. pas une erreur à condamner. C'est juste. On on... Waouh, c'est chouette de donner des informations sur le oui. bébé. Maintenant, faisons mieux. Donnons aussi l'information sur la mère. Exactement. Et les doulas, vous êtes là-dedans, hein, dans cette dynamique-là. Hein. Euh, vous n'êtes pas là pour les bébés, vous êtes là pour les mères, pour les parents, oui. et pour l'ensemble de la famille, pas pour l'un ou pour l'autre. Je trouve
0: qu'on a la chance, bien, comme doula, de voir une vue d'ensemble.
1: Oui, oui, Donc, oui. De et voir ça, autre chose les, que oui, les chiffres. Oui, Mais oui. Dans,
0: parfois, parfois c'est les chiffres qui nous
1: manquent. Parfois, oui. c'est les chiffres qui... Oui, euh, oui, oui. C'est
0: pour ça l'importance du lien aussi, de communication entre... Oui. Les professionnels de la santé mm -hmm. euh, et nous les là mm -hmm. oui, Donc, oui. Euh, en tout cas, merci profondément. Très <rire> heureuse. Ça me touche le cœur. Je me sens privilégiée. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont avoir le privilège de nous, dans, de nous écouter. Oui, oui. Puis euh, au plaisir.
1: Ah. Hum. Mmh.
0: Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci.